0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita membaca, berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga kami bersyukur untuk kesempatan ibadah yang Tuhan berikan. kami kembali akan membuka firmanMu kami mohon ya Tuhan bukalah juga hati kami jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengarkan Tuhan tolonglah kami semua agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom. Shalom Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Kalau lihat persekutuan ini boleh terus ada Saya pikir ini adalah satu anugerah yang luar biasa Kesetiaan Tuhan juga yang boleh dinikmati Dan saya harap kita terus mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan kita Beberapa tahun yang lalu saya pernah diundang ke satu persekutuan oleh seorang teman Dan waktu itu saya sudah siapkanlah satu khotbah Dan ketika saya sampai di persekutuan itu, karena saya belum pernah ke sana. Waktu saya sampai di persekutuan itu, saya kaget. Kenapa saya kaget? Karena ternyata di luar ekspektasi saya yang datang itu banyak yang sudah tua. Opa-oma bahkan. Jadi saya agak kaget karena... Saya pikir teman saya ini kenal saya biasa melayani di anak muda begitu ya di sekolah-sekolah itu -sekolah, tempat Pak Presno juga gitu ya. Tetapi dia ternyata lupa kasih tahu konteksnya dan saya sudah siapkan pertanyaan pembuka saya pertanyaan pembuka saya begini kalau saudara dikasih kesempatan hidup saudara mau hidup sampai umur berapa? <SILENCIO> Jadi begitu saya lihat audiensnya saya kaget begitu ini kalau saya tanyakan saya dilempar ini pasti ya dan Kenapa saya menyiapkan pertanyaan itu sebagai pembuka, karena saya bayangkannya orang muda, karena saya dikasih tema ambisi. Begitu datang lihat Opa Oma, ini ambisinya apa lagi begitu ya. Tapi justru di situ saya jadi mengerti bahwa iya ya, ambisi itu bukan cuma milik orang muda. Semua orang harusnya punya ambisi. Dan ambisi yang kudus yang mau kita bahas malam ini harusnya mewarnai perjalanan hidup kita nah pengkhotbah langsung biasakan ubah pertanyaan jadi saya tetap pakai pertanyaan itu tapi saya ubah lebih manis sedikit saya bilang opa oma saya pernah berpikir kalau saya dikasih kesempatan hidup saya mau hidup sampai umur berapa opa oma pernah pikir hal yang sama wah satu opa bilang wah saya sudah siap mati ya. dan betul 6 bulan kemudian saya datang lagi sudah nggak ada Karena memang realita hidup manusia tidak ada yang tahu. Tapi mari dalam hidup yang Tuhan berikan, kita punya ambisi. Dalam perenungan saya, saya memilih teks di dalam Filipi Pasal 3. Mari Bapak Ibu sebentar kita membaca Filipi Pasal 3. Dan nanti kita coba merefleksikan beberapa hal berkaitan dengan ambisi yang kudus. Filipi 3 kita mulai dari ayat yang keempat saja. <tuh> Ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke 11 kita akan membaca bagian ini bergantian sili berganti pria dan wanita pria akan mulai membaca ayat empat kaum perempuan ibu-ibu membaca ayat yang kelima kita bergantian hanya sampai ayat yang ke 11 mari yang pria mulai membaca dari ayat empat satu dua iya Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriya, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriya, aku lebih lagi. Kegiatan aku pengania jemaat, Entang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus, Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, dimanapun jadi serupa dengan dia dalam kematiannya. <tuh> ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita melihat tentang ambisi yang kudus dari perspektif tulisan Rasul Paulus firman Tuhan yang kita baca malam ini. Tentu kita kalau bicara ambisi biasanya orang langsung berpikir mau jadi apa, mau punya apa. Tetapi mari kita lihat lebih dasar lagi dan mari kita membingkai ambisi-ambisi kita di dalam framework yang Paulus berikan bagi kita. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam bagian ini Paulus sedang menyampaikan kepada jemaat yang dia kasihi yaitu jemaat Filipi. Dan memang ada konteks, yaitu konteks pengajar-pengajar sesat yang waktu itu membanggakan hal-hal lahiriah. Kita bisa lihat itu di ayat yang ketiga, ada orang-orang eh, ayat dua dan ayat yang ketiga. Dituliskan hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang mau memberikan kemegahan-kemegahan lahiria. Atau mereka bermegah hanya berdasarkan hal-hal yang lahiria. Dan mari kita perhatikan Paulus berkata kalau mau memegahkan yang lahiria, saya bisa lebih bermegah dari kamu. Ada tujuh hal yang Paulus sampaikan sebagai kemegahan dia. Kalau Bapak Ibu perhatikan mulai dari ayat yang kelima. Kalau mau menaruh percaya kata Paulus sama hal yang lahiria, aku lebih lagi ada tujuh hal yang bisa dia banggakan kalau kalau dia mau sampaikan ini sebagai kebanggaan lahiria. Pertama, disunat pada hari yang ke 8 Ini berarti apa? Tidak ada bayi umur 8 hari langsung pergi sunat sendiri. Itu berarti Paulus lahir di keluarga yang taat. Keluarganya yang membawa dia. Paulus dari keluarga orang yang beriman. Papa mamanya adalah orang yang taat kepada hukum Taurat. Perhatikan lagi dari bangsa Israel. Murni. Lalu dikatakan yang berikutnya. Dari suku Benyamin. Memang orang Israel salah satu bangga jadi suku Benyamin. Karena ini salah satu suku yang murni di, di bawah itu. Dari dua suku di bawah Benyamin dan Yehuda. Yang lain ada di atas. Tapi juga yang menarik, raja pertama. Raja pertamanya orang Israel namanya Saul dari suku Benyamin. Siapa namanya Paulus sebelum berubah? Saul ya, jadi nama opanya, opungnya itu dipakai terus begitu ya. Kebanggaan dari suku Benyamin. Jadi yang berikutnya dikatakan orang Ibrani asli. Meskipun Paulus lahirnya, Dia sudah besar di Tarsus Tetapi dia bisa berbahasa Ibrani Lalu dikatakan tentang Pendirian terhadap hukum Taurat Aku orang Farisi Ini satu sekte Farisi Yang sektenya orang Israel Yang sangat ketat dengan hukum Allah Lalu kemudian dia katakan lagi Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat Kita tahu siapa dia sebelumnya Tentang kebenaran dalam mentaati Hukum Taurat aku tidak Bercacat Waktu saya merenungkan ini, saya jadi langsung berpikir begini. Hati-hati menaruh ambisi, atau bukan cuma ambisi, kebanggaan, atau menjadikan hal-hal yang ya semata-mata sebagai tujuan hidup kita, ambisi hidup kita. Hal pertama yang saya ingin kita pelajari sama-sama malam ini. Bicara tentang ambisi kudus, ambisi kudus itu adalah ambisi yang berasal dari Allah. Bukan ambisi yang berasal dari apa yang kita miliki semata-mata. Tentu Tuhan yang memberikan semua yang kita miliki. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, turning point di dalam bagian ini, titik baliknya ada sebenarnya di ayat yang ke-8 dan 9. Paulus berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan perhatikan ayat yang kesembilan, dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Ada orang Yahudi yang mengajarkan keselamatan itu karena... Ada hal-hal baik yang kita miliki. Itu yang Paulus bilang. Saya tidak melihat itu sebagai kebenaranku. Tapi kebenaranku berdasarkan iman kepada Kristus. Itu yang dia tulis di ayat yang ke-9. Saya pikir ini kunci untuk mengerti tentang ambisi yang kudus. Karena kalimatnya dikatakan dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran. Dari mana kebenaran itu? Karena kepercayaan kepada Kristus. Dari mana kebenaran itu? Dikatakan kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi apa yang mau kita mengerti malam ini? Saya ingin membuat sederhananya begini. Kalau kita bisa punya ambisi. Jangan pikir cuma miliknya orang Kristen. Orang non-Kristen pun. Pasti punya ambisi. Lalu bedanya ambisi kita dengan mereka apa? Ambisi yang akhirnya kita miliki itu karena Tuhan yang sudah memberikan iman kepada kita. Ambisi kita tidak dimulai dari apa yang kita miliki. Tetapi dari Allah yang memberikan segala sesuatu. Kenapa ini penting? Kita kalau ditanya mana duluan ya dicipta telur atau ayam? Allah ciptakan telur dulu atau ayam dulu. Kita bilangnya ayam begitu ya. Jadi sebenarnya kita harusnya bisa sadar bahwa kita diselamatkan lebih dulu itu bicara tentang karunia Allah. Barulah perbuatan kita. Kekristenan memberikan tempat kepada perbuatan. Tetapi bukan syarat keselamatan. Tetapi respon terhadap keselamatan. Karena itu kalau kita mau bicara ambisi juga Saya pikir kita perlu melihat dalam perspektif ini Di dalam dosa kita semua mati Sehingga kita tidak mungkin menyenangkan Allah Di dalam dosa kita tidak mungkin mengenal Allah Roma mengatakan tidak seorang pun mencari Allah Jadi kalau sampai kita bisa cari Allah Kita sampai bisa datang kepada dia Itu karena Tuhan yang lebih dulu Menyatakan Anugerahnya kepada kita Sehingga kesimpulan saya yang pertama Ambisi kudus Hanya karena kita sudah mengalami hidup yang baru Yang dikaruniakan di dalam Kristus Kita bisa punya ambisi yang kudus Ini yang pertama yang saya ingin kita Sama-sama hayati Sehingga ketika kita sudah bertobat Kita terima Yesus dalam hidup kita Maka Ambisi kita akan diselaraskan Dengan apa yang menjadi kerinduan Allah sendiri Nah sekarang kita lihat lebih jauh Kalau tadi bicara Dari mana sumbernya ambisi kudus Sumbernya dari Allah Allah yang memberikan melalui kelahiran baru Waktu kita beriman pada Kristus Kita punya ambisi yang kudus Lalu apa ambisinya Bapak Ibu perhatikan di ayat 9 eh, Ayat 10 dan ayat yang ke-11. Saya kagum sama Paulus melihat ambisinya. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitannya juga. Apa sih maksudnya? Saya waktu renungkan ini jadi berpikir begini Bapak Ibu ya. Lalu ambisinya yang mana? Yaitu kenal Tuhan Ditambah satu hal yang menarik begini Waktu Paulus tulis kitab Filipi Kira-kira Paulus sudah berapa lama jadi orang Kristen? Ini kalau kita coba telusuri sejarah Paulus jadi percaya Kira-kira tahun 35 Jadi Paulus jadi orang Kristen Dia berjumpa dengan Tuhan Dalam perjalanan itu di Kisah Rasul pasal 9 itu terjadi kira-kira tahun 35. Dan waktu Paulus tulis kitab Filipi, para penafsir bilang kira-kira kitab Filipi ini Paulus tulis kira-kira tahun 61 sampai 63. Kira-kira apa durasi, apa bukan durasi ya? Waktu penulisannya kira-kira seperti itu. Nah, jadi menarik nih. Kalau kita ambil 63-nya saja. Berarti waktu Paulus tulis kitab Filipi, tahun 63, Paulus sudah jadi orang Kristen berapa lama? Kalau dia percayanya tahun 35. Kirang lebih 28 tahun. Waktu Saya lagi membayangkan Seandainya waktu itu ada Filipi Post Ada koran Filipi Post Lalu kemudian ada wartawan yang datang wawancara Rasul Paulus kamu rasul besar Sudah nulis banyak kitab Pertanyaan saya Setelah 28 tahun Boleh tahu ambisimu apa? Terus Paulus jawab Yang ku kehendaki ialah Mengenal dia Bapak ibu waktu saya saya sadari ini Saya pikir wow Kalau, kalau ini yang ngomong anak remaja baru pulang retret Baru terima Yesus ya Ya baru masih manis-manisnya hidup Ui, Ini pokoknya pulang dari sini saya mau baca Alkitab Pulang dari sini saya mau lakukan sesuatu buat Tuhan Pulang dari sini saya mau melayani Ini rasul besar 28 tahun dan jangan lupa Waktu dia tulis kitab Filipi dia lagi dalam penjara Dan dia cuma bilang apa Yang ku kehendaki ialah mengenal dia Dan bukan pengenalan yang sangat, apa ya, di wilayah pengetahuan saja. Bapak-Ibu perhatikan kata yang dia gunakan sebenarnya di dalam bahasa aslinya. Kata mengenal itu orang Yahudi, eh, sorry, orang Yunani itu kata mengenal ada dua macam. Kalau saya kenal hanya sebatas pengetahuan, itu juga dibilang kenal. Tapi kalau lebih dalam, itu melibatkan pengalaman, itu beda. Nah, kata yang dipakai di sini bukan cuma kenal pengetahuan, tetapi sampai kepada pengenalan yang melibatkan pengalaman. Mungkin bahasa Indonesia gampangnya begini. Itu bedanya antara tahu dan kenal. Coba misalnya saya tanya, Bapak Ibu, presiden Indonesia yang wanita siapa? Tahu ya, tahu ya siapa namanya? Megawati. Bapak Ibu tahu dia? Tahu. Kenal? Enggak. Tahu? tahu. Kenal? Enggak. Jadi Paulus tidak bicara pengenalan yang sekedar bersifat pengetahuan. Dia bicara pengenalan yang dalam yang melibatkan pengenalan yang betul-betul di dalamnya. Jadi Paulus ini mengalami relasi dengan Tuhan yang terus intim sehingga dia bisa berkata terus yang ku kehendaki ialah mengenal dia, mengenal dia, mengenal dia. Dan pengenalan itu adalah pengenalan yang tanpa batas. Ini belum selesai. Perhatikan ayat 12. Paulus berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Bapak Ibu tadi saya merenungkan begini ya. Kalau kita punya ambisi dan ambisi itu cuma sebatas dapat apa, punya apa. Miliki apa? Sebenarnya itu ambisi-ambisi yang ada batasnya. Ambisi kudus ini ternyata bicara sesuatu yang sifatnya relasional. Dan tidak ada batasnya. Kita kenal sampai kapan? Selama-lamanya. Karena itu mari belajar membingkai ambisi-ambisi kita di dalam ambisi kudus ini. Bagaimana melalui ambisi-ambisi yang kita miliki Saya harus katakan Mungkin kalau tadi uh, dia bicara ambisi, uh, optimisme Mari kita lihat Kita semua punya pasti sesuatu yang challenge diri kita Mau lebih maju lagi, mau lebih baik lagi Tapi mari kita coba belajar membingkainya Di dalam perspektif ambisi Paulus ini Pertanyaannya begini Dengan semua mimpi kita, apakah kita makin kenal Tuhan? Saya pikir itu yang harusnya menjadi batu ujian, apakah ambisi kita ambisi yang kudus? Kalau sekedar kita mau punya sesuatu dan gara-gara untuk mempunyai sesuatu itu akhirnya seperti tadi cerita, ibadah aja dilewatin, pokoknya... Saat teduh nggak pernah Semua kita Tapi kita dapat apa yang kita mau Dan banyak orang untuk mendapat apa yang dia mau Dia bilang ini ambisiku Tapi ternyata tidak dibingkai dengan Apakah itu semua membuat kita makin kenal Tuhan Dan menarik sekali Kalau makin kenal Tuhan menjadi ambisi utama kita Maka Sampai tua pun Kita masih punya Ambisi Karena kalau tidak ambisi itu akan berhenti Di setiap tahap kehidupan Saya nggak bilang pasti selesai juga Tapi saya membayangkan begini Baru lulus SMA Maunya kuliah Kuliah maunya nilai bagus Lulus dapat kerja kerja maunya bisa ngumpulin duit nanti satu waktu menikah jadi lama-lama akhirnya kita cuman punya ambisi sebatas itu saja harusnya ada yang bilang gini iya kak saya pokoknya mau masuk universitas uh, kampus negeri pilihan saya hanya itu ambisi saya sekarang saya ketemu banyak anak sma bilangnya begitu sebenarnya kan sederhana aja kalau udah masuk ya udah mati aja kamu udah selesai kan mimpimu cuma sampai situ Sehingga saya harus katakan ternyata Paulus punya tujuan hidup yang jauh lebih dalam daripada sekedar mencapai apa, mendapat apa, tetapi dia punya ambisi yang kudus, yaitu kenal Tuhan. Dan pengenalan itu sifatnya relasional, tanpa batas, dan harusnya ini yang juga membingkai ambisi-ambisi kita. Kalau gara-gara yang kita pengenin, kerjaan terbaik. Yang bisa kerja sampai, saya beberapa teman itu kayak bangga juga ya. Orang, orang tuh kalau kerjaannya agak santai, bisa minder juga gitu ya. Ya minder kalau ketemu sama orang yang kayaknya kerjaannya sibuk begitu. Dan ada orang-orang yang senang terlihat sibuk. Kenapa? Karena kayaknya produktif. Makanya ketika lihat Martha sama Maria, siapa yang lebih produktif? Marta, masak dia Kalau enggak Yesus juga mau makan apa Tapi nggak ada yang salah dengan masakannya Marta Kira-kira begitu Yang salah adalah dia punya prioritas yang terbalik Kalau kita lihat di dalam bagian itu Prioritasnya Marta adalah Dia ingin mencapai sesuatu lewat masakannya Kayaknya dia pengen dipuji tuh Mungkin dia baru nonton resep Oke okay Rudi ya Masakan terbaru Yesus lewat dia masak Eh terus kemudian dia lihat kakaknya di kaki Yesus Terus dia nggak ngomong sama kakaknya, harusnya kan korek aja kakaknya, bantu. Tapi lihat cara dia ngomong, dia bilang sama Yesus, Tuhan tidakkan kau melihat aku seorang diri saja melakukannya. Jadi sebenarnya Tuhan, dia maunya Tuhan Yesus bilang apa, Iya, jowo kacian, Iya, ya, ini nih memang nih malas gitu ya. Maunya dia lihat si Marianya ini, tapi ternyata Tuhan puji Maria. Ambisi yang kudus tidak selamanya bicara produktivitas kerja saja. Hati-hati kalau kita hanya membingkai hidup kita dengan dapat apa punya apa sudah sudah sampai mana sekolahnya sudah sampai mana uh, menikahnya sudah berapa anak anak-anak sudah hidup biasa gitu ya iya anak-anak sekarang sudah jadi orang iya emang dulu monyet kadang-kadang. Cara berpikir kita adalah kenapa? Karena sebenarnya tanpa sadar, kita kayak Paulus. Kita taruh kebanggaan-kebanggaan kita di hal-hal itu. Ada yang taruh kebanggaannya di uang. Ada yang taruh kebanggaannya karena uang nggak punya, udah di anak-anak. Memang kami nggak, kami ini kok, biasa-biasa aja hidup kita. Tapi lihat anak-anak saya. Kita mulai taruh kebanggaan-kebanggaannya di situ. kita masih bangga nggak sih kalau kita kenal Tuhan dan terus masih kenal Tuhan bahkan waktu mungkin semua yang kita miliki mengecewakan kita itu kadang nggak nggak mudah jadi nggak ada yang salah dengan punya cita-cita punya kerinduan punya keinginan ambisi ambisi kita biarlah kita bingkai di dalam apakah melalui itu semua kita makin kenal Tuhan ya saya nggak bicara Konteks tertentu, tapi itu seringkali terjadi di beberapa gereja Dulu pokoknya kalau masih punya jabatan hebat sekali Majelis sana sini, begitu pensiun itu kayak keok gitu ya Kenapa? Kayak kebangganya udah habis Dulu bisa traktir satu gereja, bikin baju seragam semua Sekarang, oh sudah, sudah pensiun, sudah mulai hidup susah Jadi akhirnya saya melihat kalau cuman seperti itu ambisi-ambisi kita Sebenarnya kita akan satu waktu kita akan keok sendiri Tapi kalau kita taruh ambisi kita pada pengenalan akan Tuhan Kalau saya punya uang banyak Bagaimana melalui uang saya yang banyak ini Saya memberkati orang lain membangun kerajaan Allah Itu ambisi yang kudus Kalau saya punya pendidikan yang tinggi Bagaimana dengan pendidikan ini saya makin kenal Tuhan Saya makin berguna bagi banyak orang Kalau kita punya keluarga Saya bagaimana melalui keluarga ini saya bisa memuliakan Tuhan melaluinya saya kenal Tuhan Semuanya sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan Sehingga ketika itu pun tidak ada Mungkin kalau sudah jadi opa, sudah jadi oma Produktivitas menurun Hidup di rumah pagi-pagi baca Alkitab Dengar lagu jam berapa, nonton sinetron gitu ya Kadang-kadang hidup sudah jadi sangat slow Kata anak sekarang Wallace ya Wallace aja Tapi disitu pun ambisi kita sama bukan sekedar ambisi me menyelesaikan ocean gitu ya mama saya lagi nonton ocean lagi itu karena ocean mulai lagi diputar di TVRI tiap pagi gitu jadi ya. dia tunggu terus gitu ya tapi ada ambisi di mana kita kenal Tuhan dan makin bertumbuh di dalam dia makin mengalami keserupaan dengan dia dan itu sifatnya relasional karena itu saya pikir di tengah-tengah ambisi kita apapun yang kita lakukan jangan melupakan relasi dengan Tuhan karena ambisi Kristen ternyata relasional Tiap pagi dari Pak Presno dapat kiriman kata-katanya singkat gitu ya. Saya pikir saya senang tuh tiap pagi dapat gitu. Iya ya diingatkan relasi dengan Tuhan itu masalah kesetiaan terus menerus, relasional. Dan ini bukan sekedar bicara saya punya apa, saya dapat apa. Tapi saya betul-betul menikmati kehadiran Tuhan sehingga meskipun saya punya semuanya. Yesus bilang untuk apa mempunyai seluruh dunia, kamu kehilangan nyawamu Jadi hari ini saya ingin ingatkan lagi kepada kita sumber ambisi yang kudus dari Allah. Dan mari bingkai hidup kita dengan ambisi yang kudus itu yang terus mau kenal Tuhan. Kalau Bapak Ibu terus kenal Tuhan maka pasti kasih kepada sesama ada di situ. Memberi yang terbaik ada di situ. Tadi cerita keluar dari comfort zone menantang diri ada di situ. Tapi semua itu kita bingkai dengan baik. Karena kita tahu bahwa tujuan dari semua ini adalah bagaimana saya makin kenal Tuhan. Kerohanian itu bukan nostalgia. Dulu, saya waktu masih muda. Saya yang paling aktif. Tapi itu dulu. Sulewat. Jangan bicara dulu. Sekarang, waktu sudah tidak aktif seperti dulu. Masih punya hati yang berkobar-kobar kenal Tuhan. Paulus sampai bilang, yang ku kehendaki mengenal dia. Saya pikir ini rasul besar tapi kerinduan anak kecil. Karena ternyata kita belum pernah mencapai kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani itu sebuah proses sampai kapan? Seumur hidup. Jadi kalau kita bilang saya sudah dewasa rohani, kita sedang berhenti bertumbuh itu. Jadi ada satu buku yang saya pernah baca, dia bilang begini, apa itu kedewasaan rohani? Orang yang dewasa rohani adalah orang yang senantiasa sadar dia belum pernah dewasa secara rohani. Sehingga dia terus mau belajar dan bertumbuh. Jadi saya tidak tahu untuk Bapak Ibu karena ini usianya beragam. Ada yang sudah mungkin waktu-waktu uh, lebih tenang. Ada yang mungkin uh, lagi produktif-produktifnya, lagi jadi pimpinan mungkin di sekolah, di kantor. Di pekerjaan, lagi jadi majelis mungkin di gereja Buat anak-anak kita yang sekarang lagi mulai bangun hidup mereka, karir mereka Mari kita ingat semua, bingkailah apa yang sedang kita pikirkan dengan ambisi yang kudus Ambisi dimana mengenal Tuhan jadi tujuan utama Ada satu lagi yang saya ingat dari pendeta Stephen Tong Waktu dia katakan, bagaimana kita boleh melihat apakah yang kita Ambisi yang kita punyai itu Itu sesuai dengan Kehendak Tuhan atau tidak Dia bilang perhatikan tiga hal Pertama apakah itu memuliakan Allah Yang kedua Itu mengikat gak dalam dosa Jangan-jangan ada orang punya ambisi apa Tapi ya itu mengikat orang dalam dosa Lalu yang ketiga perhatikan Apakah melaluinya kita juga jadi berkat Buat orang lain Karena ternyata ambisi kudus itu tidak meluluk tentang hidup kita. Tadi kita nyanyi, jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadi waktu ada anak remaja tanya sama saya, Kak, saya bingung mau pilih kuliahnya apa? Saya bilang, kamu mau jadi apa dulu? Kan harusnya begitu, mau jadi apa baru kuliah apa kan? Cara berpikirnya harus taruh yang ujungnya dulu. Ya anak sekarang begitu kan selalu ngomong Bagaimana kak saya pengennya uh, Ya ini generasi yang empang ya Maunya enak dan gampang, gampang. Kerjanya jangan terlalu susah Tapi uangnya banyak Rampok-rampok eh, Karena semua mau pakai prinsip ekonomi Bahkan belajar pun begitu Gimana caranya belajar sesedikit-sedikitnya Nilai setinggi-tingginya Bahkan itu masuk lagi ke kerohanian Bagaimana caranya bisa ngerti Alkitab Tapi nggak pernah dibuka Gimana cara? Tuhan juga bingung, nolong kita. Jadi dia bilang, apa direbus airnya? Ini kayak orang dulu. Direbus katanya airnya, direbus Alkitabnya, airnya diminum. Saya bilang, kita, kita mesti punya usaha, tapi jangan lupa, waktu semua itu kita sedang lakukan, kita membingkainya, apakah ini memuliakan Allah? Apakah ini mengikat saya dalam dosa? Kalau gara-gara itu kita terus jadi orang yang terikat dalam dosa, bisa dosa kesombongan. Bisa dosa keserakahan, makin mau punya orang semua Kayak anak kecil ya, semua punya dia Dan yang terakhir, apakah itu menjadi berkat buat orang lain? Tapi saya pikir, eh, saya ketemu satu temen yang saya tanya Kenapa akhirnya pilih pekerjaan ini? Dia, dia punya pekerjaan, ada dua tawaran Lalu kemudian dia cerita, yang satu ini kak gajinya lebih besar Tapi kerjanya kayak kerja rodi Loh, kenapa nggak ambil yang itu? Kalau saya ambil itu, saya nggak bisa ke gereja. Minggu juga hitung masuk, kadang-kadang. Kalau lagi tugas keluar kota, segala macam. Bosnya itu ready, harus ready on call kapan aja. Dia pernah coba satu bulan soalnya. Terus kenapa kok keluar? Saya lihat kayaknya nggak pas. Saya nggak bisa ibadah. Saya nggak bisa... Dia dia punya KTB, saya nggak pernah akhirnya nggak bisa ikut lagi KTB kelompok tumbuh bersama. Jadi yang sekarang bagaimana? Iya kerjaannya gajinya lebih kecil, scope kerjanya mungkin lebih luas, dan dia bilang yang sekarang dia lakukan itu lebih menolong orang banyak. Jadi melalui pekerjaan dia itu ternyata lebih banyak orang diberkati. Saya bilang oke okay, itu pilihanmu, tapi. Di situ saya melihat dia sudah belajar membingkai bahkan yang dia jalani dengan ambisi yang kudus. Kiranya teladan dari Rasul Paulus ini menjadi teladan buat kita semua untuk bapak ibu, saudara saudara yang tua yang muda kita semua bisa tetap punya ambisi dan belum ada kok yang selesai kenal Tuhan ya. Satu-satunya mata pelajaran, mata kuliah yang tidak pernah selesai SKS-nya itu mata kuliah mengenal Tuhan. Itu wisudanya di sana. ya. Tapi selama kita hidup kita sedang terus mengenal Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi orang-orang yang punya misi yang kudus. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga terima kasih banyak untuk firmanmu malam ini. Terima kasih karena Tuhan Engkau Allah yang memberikan kepada kami kemampuan, Engkau yang memberikan kepada kami kecerdasan, keterampilan. Tapi Tuhan Engkau juga yang mengingatkan kami dengan semua yang Tuhan berikan. Kami seharusnya membingkainya di dalam perspektif kemuliaan Tuhan, perspektif pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang memegahkan hal-hal yang lahiria saja. Tetapi kami pun akhirnya boleh melihat Tuhan di dalam semua hal yang boleh kami nikmati, kami miliki. Hamba berdoa bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara di tempat ini dengan semua aktivitas, kegiatan, apapun tahapan hidup kami sekarang. Mungkin ada yang baru memulai karir, ada yang masih berjuang menyelesaikan studi, ada yang sedang berjuang di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupan pekerjaan, di dalam kehidupan uh, menjadi berkat bagi anak-anak. Semua tahapan hidup kami percaya engkau ada di dalamnya, dan engkau Allah yang memberikan kepada kami ambisi yang kudus. Yang terus-menerus berpikir bagaimana melalui semua ini. Tuhan dimuliakan. Hidup kami boleh menjadi berkat juga bagi orang lain. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kesempatan merenungkan firmanmu. Biarkan kami terus punya relasi dengan Tuhan. Karena itulah yang membuat kami bisa terus mempertahankan menikmati hidup di dalam ambisi yang kudus. Kalau ada di antara kami yang sedang suam, Sedang mundur dari Tuhan, sedang cuek dengan Tuhan, sedang kecewa dengan Tuhan Hari ini biarlah kembali Tuhan engkau menyapa kami Balut kami Tuhan dalam luka-luka hati kami Peluk kami kembali Karena engkau Allah yang sebenarnya tidak pernah meninggalkan kami Hamba berdoa biarlah hari ini kembali ada pembaharuan di tengah-tengah kehidupan kami Untuk akhirnya terus memandang kepada Tuhan kami mau mengenal Tuhan dan juga memperkenalkan Tuhan. We want to know you more and to make you known to all the world. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa kami bersyukur. Amin. Kita sudah firman Tuhan. mengenai ambisi bulus yang sangat mengajarkan kita bagaimana kita memiliki ambisi lebih